0: Same Mateusz Kosma po drugiej stronie. Dzień dobry, cześć. Cześć, witam. Z bloga Decybele Designu. Jakoś tak wyszło, że od kilku lat regularnie się widujemy z Mateuszem. Zawsze w jednym celu, żeby pomówić o najlepszych okładkach minionego roku. 2020 nam wszystko zepsuł, bo w zeszłym roku się nie widzieliśmy. A to jest jeszcze ważne, że spotykaliśmy się za każdym razem, kiedy wystawa poświęcona najlepszym okładkom przyjeżdżała do Warszawy. W ubiegłym roku wystawy nie było. Zaraz pewnie zapytam, co się wydarzy w 2021, ale jeszcze tylko dorzucam informację, że spotykamy się trochę jakby krok wcześniej, bo to jest jeszcze ten etap, kiedy wszyscy możemy wybierać swoje ulubione okładki minionego roku. To może faktycznie od tego zacznijmy. Jak sobie wyobrażacie dalszą część tego plebiscytu i ekspozycję tych najlepszych wyłonionych pewnie z wielkim trudem albo też nie dzieł?
1: Zacznijmy od tego, że masz rację. No 2020 niestety utrudni nam podróżowanie z wystawą układek, naj, najlepszych układek 2019 roku, więc, więc pojawiła się ona tylko na początku roku w Katowicach. Natomiast jesteśmy przygotowani bardzo dobrze na 2021 rok i, i będziemy na pewno bardziej obecni online, więc gala ogłoszenia wyników 29 stycznia, na którą oczywiście wszystkich serdecznie zapraszam, ona się pojawi w, w internecie w taki Niecodzienny dla nas, ale jednak bliżej nam i, i mniej obcy sposób będziemy ogłaszać wyniki tegorocznego konkursu. Natomiast to nie wyklucza zorganizowania samej wystawy, ponieważ ciągle trzymamy kciuki za to, że jednak będziemy mogli je zorganizować nieco później niż zwykle. Natomiast mamy nadal w zanadrzu wystawy i mam nadzieję, że będziemy mogli się również spotkać offline z tymi okładkami.
0: Mamy jeszcze przed natomiast... sobą,
1: tak, proszę bardzo. Chciałem jeszcze dodać, że, że, że 2020 miał też, miał też mieć jakiś taki negatywny wpływ na nasz konkurs, bo, bo wieszczono z wielu stron, że, że płyt będzie mniej wydanych, natomiast on podziałał właśnie w drugą stronę i mamy rekordowo dużo zgłoszeń w tym roku, bo 215... Więc po prostu zadziałał bardzo, ten rok, ten lockdown zadziałał bardzo płodnie na artystów.
0: A widzisz jeszcze jakieś inne echa właśnie tej panującej i grasującej pandemii? Już nie pytam o liczbę zgłoszeń, ale o to, co się dzieje bezpośrednio na okładkach albo też na płytach. Czy, czy to jednak może w przyszłym roku dopiero wykiełkuje?
1: Tego, tego nie wiemy do końca. Można gdzieś dopatrywać się faktycznie efektów tej pandemii na okładkach, czy też w trendach, które, które w nich zauważamy, chociażby większa otwartość na rozszerzoną rzeczywistość, na jakieś dodatkowe akcje, animacje, filtry na Instagramie, które są uzupełnione o, o, o okładki, o całą kampanię promocyjną opraw graficznych. Natomiast jeszcze myślę, że musimy się wstrzymać i, i, i prawdopodobnie w przyszłym roku będzie więcej tych efektów.
0: Ja śledziłam już te przefiltrowane przez Was projekty, skrolowałam stronę decywele designu, tej z powrotem, z góry na dół właściwie, szukając jakiejś prawidłowości w tych kilkudziesięciu finałowych, które wybraliście. I jest mi naprawdę trudno znaleźć jakiś taki jednoznaczny trend. Pamiętam, że przy okazji naszych poprzednich spotkań dało się wyłonić chociażby dominujące kolory w danym roku. Tak, 2020 jest dla mnie naprawdę zbieraniną różnorodności, kiedy patrzę na to, co w finale Cover Awards tego rocznego się Znajduję.
1: Zgodzisz się? Jest różnorodność, ale mimo wszystko na nasze wprawione oczy już dostrzegają pewne trendy, którymi możemy się podzielić. Chociażby typografia fluidowa, polegająca trochę na dekonstrukcji liter i na takim płynnym e, zniekształceniu e, ich kształtu e, pojawia się w wielu okładkach. E, nie jest to może jakiś bardzo dominujący trend, ale jeśli pojawił się już przy, w przypadku naszej sześćdziesiątki w aż sześciu okładkach, e, to, to faktycznie możemy już dostrzec jakiś, je, jakiś trend. Widzę ją e... u Okiego
0: na przykład. Nie wiem, czy
1: to jest dobry kierunek. Tak, jest, jest u Szaftera, u Guziora, u basza Wadz to ja, wszystko jasne, usłania, jest, jest faktycznie w różnych postaciach, ale faktycznie jest to taki motyw, który, który rzeczywiście się przejawia dosyć często.
0: A jeszcze jakieś takie refleksje związane z typografią? Ja wiem, że to jest taka dziedzina, którą bardzo lubisz, więc może poza tymi fluidycznymi, jeśli dobrze pamiętam, coś jeszcze się dzieje w obszarze liter i
1: fontów. Niekoniecznie w obszarze liter, natomiast tak jak mówiłem, poza tym trendem korzystania jeszcze z nowych technologii, jak zwykle panuje jakiś, jakiś, jakiś taki trend personalizacji, chociaż on jest obecny już od wielu lat wśród okładek, chociażby dlatego, że, że ten rynek nam się trochę zmienia i przez streaming muzyczny i, i, i przez to, kto teraz kupuje okładki, kto kupuje płyty. No a więc czasem na rewersie okładki mamy jakiś wklejony unikalny artefakt, na przykład Polaroid ze zdjęciem kwiatów, jak w przypadku błota w albumie Kwiatostan, czy też jakieś easter eggi ukryte pod, pod naklejką, która utrudnia otwarcie pudełka, jak, jak w przypadku Piliady Bukuna. I, i też na przykład takie akcje jak, jak w Białym Tunelu, gdzie, gdzie każdy album zawiera tajny kod, który pozwalał sparować się z innym nabywcą albumu, i dzięki temu można było na stronie internetowej otrzymać jakiś dostęp do ukrytych treści albumu. No i, i takim drugim, drugą rzeczą, którą też, której też nie można z zignorować, są również okładki zaangażowane społecznie, tak jak już pojawiająca się i nagradzana zresztą zresztą w poprzednich latach Sixa z nowym albumem Zemstana Wroga, czy też automat.
0: I jak już wspomniałeś Sikse, to ja właśnie przed chwilą jakiegoś olśnienia doznałam i scrollując po raz już nie wiem, który właśnie stronę z finałową sześćdziesiątką, dostrzegam też całkiem sporo takich okładek, które jako, jako lajk like po prostu nazwę takimi okładkami rysowanymi. I widzę na przykład szata, widzę Sikse, widzę automata, widzę skubasa i wydaje mi się, że nie przeliczyłam tego, ale że tego jest jakby może ciut więcej niż,
1: niż pozostałych. Tak, taki handmade ręczną robotę się trochę bardziej zaczyna doceniać, zwłaszcza, że, że gdy mamy już przesyt takich takich rozwiązań cyfrowych, ułatwienia, zautomatyzowania części procesu projektowego, no to, to zaczynamy się od niego odwracać w drugą stronę i doceniać, doceniać po prostu rękodzieło.
0: I Jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy, że no, minimalistów wśród tych projektantów to jakby mało w tym roku, albo przynajmniej tej swojej skłonności nie, ujawnia, nie ujawniają. Mnóstwo tych okładek to są naprawdę takie bogate w szczegóły i nasycone y, taką wielością po prostu obrazy. Z takich minimalnych rzeczy to, nie wiem, płyta na przykład Normal Bajas wygląda bardzo oszczędnie z frontu w porównaniu na przykład z okładką płyty Adiego Nowaka, Tomka Pieńczaka. Więc jakby mało minimalistów, a dużo szczegółów, dużo informacji na okładkach.
1: Mało i to jest w sumie ciekawy trend, dlatego że, że zauważyliśmy dotąd jedynie upraszczanie i, i właśnie dążenie do, do uproszczenia formy w przypadku ucyfrowienia tych albumów. To, że widzimy je na coraz mniejszych formatach, na kilku pikselach w Spotify czy w Tidal'u sprawia, że artyści idą w stronę upraszczenia i, i, i sprawienia, żeby ta okładka była rozpoznawalna i czytelna nawet w małym formacie. Natomiast cieszy nas ten fakt, dlatego że na wystawach Cover Awards będzie można zobaczyć te okładki z bardzo bliska. I, i, I to jest super rzecz, gdy można dostrzec dopiero na wystawie jakąś ciekawą rzecz, której wcześniej się nie dostrzegało na tej okładce.
0: W Cover Awards wyróżnione zostają najlepsze okładki, ale jest też druga kategoria, czyli oprawa graficzna. Gdybyś mógł y, po pierwsze wyjaśnić, y, co się, jakby, nie co się w czym zawiera, bo to są rozłączne kategorie, ale właśnie na czym polegają i może spróbować y, nakreślić y, jakieś trendy albo przynajmniej okładki, które Tobie wpadły w oko, których oprawa graficzna rzeczywiście jest urzekająca.
1: Z trendami tutaj jednak się wstrzymam, dlatego że w przypadku opraw graficznych zostawiamy pole do popisu naszemu szanownemu jury, ponieważ to właśnie nie internaucie, ale jury w przypadku opraw graficznych decyduje w naszym konkursie. W oprawie graficznej bierzemy pod uwagę już całość, całość wydania, bo nie, nie zapominamy o tym, że, że płyta nie składa się z samej okładki, z samego frontu, a właśnie bardzo często można dostrzec dużo pięknych rzeczy dopiero otwierając pudełko z płytą, nie zaś patrząc na sam front. Dlatego chcemy też z tej strony doceniać twórców albumów muzycznych, projektantów albumów muzycznych. I, i, i właśnie stąd jest ta kategoria, tym bardziej, że na Wystawie poza wielkimi frontami okładek właśnie będzie można zobaczyć, dotknąć, otworzyć te nagrodzone oprawy graficzne.
0: Jeśli licznik nie kłamie, a zakładam, że nie kłamie, to jeszcze przez pięć dni możemy głosować i wybierać swoich ulubieńców z tej finałowej sześćdziesiątki. decybeledesignu.com to jest strona, która Was przeniesie na podstronę nagrody. Ostatnie pytanie. Nie chcę, żeby dotyczyło spraw graficznych, ale żebyś wymienił płyty. Po prostu Twoje ulubione z ubiegłego roku pod względem wyłącznie muzycznym.
1: Znaczy ja nie, ja nie wiem, czy ja jestem w stanie odseparować w jakiś sposób ta, tą ocenę muzyczną od, od wizualnej, ale jakby już przestałem z tym walczyć. Jeśli, jeśli mogę tutaj wymienić jakieś konkretne płyty, no to z, z mojej strony co jakiś czas kręci się w, w odtwarzaczu duet Karaś-Rogucki z ostatnim bastionem romantyzmu i to jest płyta, do której bardzo chętnie wracam. Ona niestety się akurat w naszym konkursie w, w nie znalazła, natomiast z przyjemnością sobie jej słucham i myślę, że to jest jedna z, z fajniejszych polskich płyt, które się pojawiły w 2020 roku. No i na pewno muszę wymienić jako wielki fan niezmiennie płytę School E. Co. Marcel, do której też chętnie wracam i... i, i i też ją bardzo z przyjemnością słucham.
0: I chyba też jej nie ma w 60.
1: Też się, też się tam niestety nie pojawiła. No niestety, też nie chciałem tutaj faworyzować żadnych konkretnych okładek z konkursu, natomiast tak, no, no konkurs stara się pokazywać najlepsze okładki, co nie znaczy, że to zawsze jest też prezentacja e, najlepszej muzyki, ale warto te dwa światy łączyć i nawet zaglądając na stronę Cover Awards e, zerknąć sobie, e, czego nie słuchałem w zeszłym roku nie słuchałam.
0: To prawda. Albo w ogóle odkryć jakichś nowych artystów. Tak, to jest funkcja, o której też corocznie wspominamy i dobrze, że i tym razem nam nie umknęła. Pięć dni głosowania na Cover Awards. Datę finałowego ogłoszenia już podałeś, ale gdyby się przypomniał, to myślę, że nie zaszkodziłoby to na końcu naszej rozmowy.
1: 29 stycznia jest to piątek. Wszystkie informacje będą oczywiście na bieżąco w naszych social mediach.
0: Mateusz Kosma, bardzo dziękuję. Dzięki. I jestem ciekawa, czy jeszcze będzie nam dane się w tym roku usłyszeć, chociażby przy okazji wystawy. Mam wielką nadzieję. Do usłyszenia, do zobaczenia.
1: Ja Tu Radio Campus.